0: Du lyssnar på Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger. Detta avsnitt sponsras av Tribute by Strid och Company. Den 19 februari i Stockholm kommer bland annat supermäklaren Fredrik Eklund och föreläser. Läs mer om Tribute-eventet på magnussonkröger.se. Där hittar du även rabattkoder. Nu sätter vi igång.
1: till avsnitt 10. Och idag ska vi prata om förmågan att kunna förhandla på ett skickligt sätt, genom förhandlingsteknik. Och jag är Mikael Kröger. Och jag är Daniel Magnusson. Och i vår studio så har vi vår förhandlingsexpert Bo Gustafsson, välkommen. Tack så hemskt mycket. Det Ska bli mycket spännande att vara med här idag.
0: Ja Bo, du är ju då förhandlingsexpert och vad är förhandling egentligen? Ja, förhandling är ju
2: den situation i en affärsuppgörelse där båda parter är överens om att den andra parten har någonting som man är intresserad av. Och sedan ska man då förhandla om att fördela detta i gemensamma intresse. Båda parter har ett intresse av vad motparten har.
1: Vad händer om man inte blir överens då? Hur, hur ska man få till det där? Liksom så man får en win-win-situation för båda självklart. Men ibland så vill jag ju vinna lite mer extra. Hur ska jag göra då?
2: Jo, det är väl klart att man måste bli överens. Men det du säger nu tycker jag är rätt intressant. Och det där tänker jag rycka upp med rötterna, förstår du? Härligt. Win-win. Det är endast en teori, unge man. Ingenting annat. På vilket sätt är det en teori då? Jo, man talar ju om att båda parter ska vinna. Och i den bästa av världar ser det naturligtvis ut på det viset. Låt mig få ta ett enkelt, ett riktigt klassiskt exempel. Två personer sitter vid ett bord. På bordet ligger en apelsin. Båda två vill ha hela apelsinen. Den ena personen skär apelsinen i exakt lika delar. Den andra personen väljer vilken del man vill ha. Var detta en vinnar -vinna lösning?
1: kände mm, kändes som en kuggfråga här. Ja, ja, den var ju
2: avse som det Och då säger jag i den bästa av världar ser det ut på följande vis Och det är att den ena personen vill ha skalet för att riva till en apelsinsockerkaka Den andra personen vill ha saften för att blanda sig i en drink fram på eftermiddagen Det hade varit en vinnarvinnarlösning. lösning. Men så ser inte verkligheten ut Då börjar jag kort få berätta hur denna verklighet ser ut Det är på följande sätt jag har tagit fram ett koncept, ett erbjudande som jag säljer och marknadsför. Nästan alla mina kunder har synpunkter på innehållet. Alla har synpunkter på min prissättning. Jag har haft kostnader för att ta fram detta fantastiska erbjudande och jag har lagt på en vinstmarginal som jag tycker är rimlig. Denna vinstmarginal vill min motpart ha en del av. Och detta är fan ingen vinna-vinna. <laughs> Nej, det har du helt rätt i det. Där, där har vi alltså förhandlingen De vill ha en del av min vinstmarginal Och det vill inte jag släppa ifrån mig De rackarna, hur, hur brukar det sluta då? Ja, oftast blir det att man möts någonstans Men just denna situationen Som så ser verkligheten ut Det är inte vinnar vinner. Så att, det kan man ju förstå att God förhandlingsförmåga kommer väl till pass Just i detta läget
0: Och Det jag tänker här Det blir väl lite också att det, blir ju, det kan ju upplevas som en vinna-vinna. För att vi hittar en gemensam eh, överenskommelse.
2: Självklart. Jag kan i mitt förberedelsearbete ha bestämt mig för att jag ska släppa 10% av min vinstmarginal. Till de på andra sidan bordet. Jag behövde bara släppa 8%. Vilket betyder att jag sitter nöjd. Och min motpart kanske tänker som så att tänk om vi kunde få ner priset 5%. Och de fick ner det 8 procent. Så att visst kan båda parter se att detta är en vinnar-vinaröverenskommelse. För att lösningen ligger
1: inom båda parternas förhandlingsutrymme.
2: Mm.
1: Och då kan ja. vi gå hem och känna att det här har gjort bra. Ja, det är helt underbart. Jag blir nyfiken på Bo. Du, du har ju föreläst och utbildat på KTH i 15 år. Du har jobbat i sälj och, eller på Sälj- och Marknadshögskolan- du är författare till boken Koka soppa på en spik och sen har ett stort intresse för att hänga på torpet i Mariestad och odla dina kryddor till brännvinnet. Och den kan vi återkomma till, men jag blir nyfiken på vad var det som gjorde att du fastnade för det här med förhandling och förhandlingsteknik? När började det?
2: Ja, det började 1982 eller 83. så Då var jag verksam på Mercury International och vd för Mercury International på den tiden Erik Holmberg beslutade att vi på Mercury skulle skapa världens bästa förhandlingsutbildning han kallade det så vi skapade en utbildning som vi kallade för utvecklingsprogram för kvalificerad förhandling det var en förhandlingsutbildning i fyra steg med tre dagar i varje steg alltså sammanlagt tolv dagar mellan dessa Kurstillfällen så hade vi hemträffar där tre och tre träffades för att diskutera interna problem i förhandlingen. Det vill säga nu kommer vi att hamna i en svår prisförhandling. Då var det de frågorna som lyftes. Så alltså fyra steg och med mellanliggande arbetsuppgifter. Och det var vårt krav på kursupptagaren att om man inte var chef i sitt bolag så skulle man ha sin chef med på dessa workshops emellan. Och varje deltagare tog med sitt affärsprojekt eller en affär, vad man ska kalla det för i avsikt att få den löst under det här året som man gick vår utbildning.
1: Och det här var 82 eller 83? Ja,
2: 83. Jag tror det är mer 83 än 82.
1: Så var ni först ut egentligen med det här då? Eller vad ja, var, var har du fått kunskap ifrån? Var vi, när det?
2: Jag råkade bara då bli handplockad av vd. Så att vi tillsammans jobbade fram detta konceptet då. Som jag kallade utvecklingsprogram för kvalificerad förhandling. Det blev, det blev mycket efterfrågat och framförallt när man nu fick hem sina affärer tack vare utbildningen så blev det en riktigt, riktigt god renommé över det här fina innehållet kan vi säga. Så det blev startade alltså mitt intresse. Och sen har jag då jobbat med det under många härans år och utvecklat nya strategier, taktiker i just detta ämnet då.
0: Ja, om du, skulle, du har ju hållit på länge. Jag möter ju män i din kaliber och det är ibland och så känner jag så här du har ju sålt längre än vad jag har levt i vissa fall. Inte i det här fallet kanske. Men, eh, hur, har du någon, hur mycket har du hållit på med det här egentligen med förhandling och...
2: Ja, jag fick en liknande fråga bara för någon vecka sedan då. Jag sa, jag tror det handlar om hundra dagar per år under de här åren. Som du har förhandlat? Som jag har förhandlat, som jag har utbildat och eller som jag har varit operativ vid förhandlingsbordet tillsammans med min uppdragsgivare. Så att äh, extra learning kan vi kalla det här för då. 100 dagar per år i 32 år blir det rätt många dagar. Ja. Gånger 7 timmar så blir det också några timmar.
1: Så du passerar en bit över 20 000 timmar?
2: Ja, räknar vi så så blir det faktiskt.
1: Och, och det brukar ju sägas den här gamla klyschan att ska vi bli bra på någonting så behöver vi ju träna 10 000 timmar på det. Mm. Om jag nu ska börja spela piano eller om jag ska Just bli precis. Elit elitidrottsman eller någonting. Ja. Så du har tränat?
2: Jag såg in i Norden och jag måste nästan berätta en sak för er också. Att jag tror jag har gjort alla fel som går att göra under den här resan. Så det är ingen risk att andita mig i fortsättningen. Redan...
1: Vad har du gjort för största fel? Har du någon sån här groda som du kanske både är stolt över men som inte var så rolig just då kanske?
2: Ja, jag kommer inte ihåg rakt över disk. så här. Men naturligtvis är det man sitter och förhandlar och på slutet... Då först förstod jag att Det är inte beslutsfattarna jag har förhandlat med Då känner man sig rätt korkad kan jag säga det är en, <skratt> Ja, och så vidare
0: En liten klassiker där Ja, vad bra, då ska vi ta det vidare inom organisationen Eller ja. då ska jag prata med ledningsgruppen Eller vad det nu är ja. Och ett tips där För att motverka det Så att, att jag ja, ja, inte sitter där en,
2: Brukar det all ödmjukhet När jag sitter med personerna framför mig Säga som så att är det någon mer hos er som kommer att vara delaktiga i beslutsprocessen i den här frågan? Och där kommer ju då svaren fram. Men det händer ett antal gånger att jag tappar bort den viktiga delen för att... De hade slips på sig sånt där, och, ni vet. Utifrån, Utifrån rum och skinnsoffer på rummet. Man följer hela.
1: Utifrån alla fördomar, ja. Just det. Men när ställer du den frågan då? Med just de alla beslutsfattare med?
2: Ja, den ställer jag garanterat i det jag kallar då för den sonderande förhandlingen. Man möts, vänder på stenar och sätter ju pusselbitar. Så att där i sonderingen ställer man ett antal klart relevanta frågor. Och detta är ju naturligtvis en av dem.
0: Sonderande förhandling. När jag hörde det ordet första gången så var det som ett stort frågetecken i mina öron. Jag, jag kan tänka mig att det finns en del lyssnare som också bara är sonderande förhandling. Vad är det? När kommer det? Och så vidare. Så det vill jag jättegärna ställa en fråga till dig. Bo, först ska jag vilja höra lite. Vad är det du gör nu?
2: Just nu så driver jag mitt eget konsultbolag, BFK Affärsutveckling. Startade det 2001 och nu firar 15 års jubileum. Nu i dagarna precis här Och där hyr jag ut mig själv som temporary manager till olika företag. Och låt mig likna mitt arbete vid det som sker ute på rädden utanför en stor hamn. Där ute tar kaptenen ombord en lots på sitt fartyg innan man ska in i den trånga passagen. Varför gör han det? Ja, naturligtvis för att det är lågvatten just nu och starka strömmar. Men han gör det också för att visa sina ägare fullt ansvar. För att nu är det full kompetens på kommandobryggan. Verkställande direktörer i bolag borde mycket, mycket oftare också säkerställa- att det är full kompetens ombord när man ska in i en trång passage. Vissa har den här insikten- och vissa ringer till mig och ber om hjälp. <laughs> jag Ni förstår. Likt det som är Lotsa-gangen. Så att jag har varit inne i jag varit marknads- och försäljningschef på ABB, jag har varit inne på Ericsson, AstraZeneca, inne på Volvo och en rad stora bolag och även mindre bolag. När de har varit stadda att komma in i en tromppassage av olika skäl. Ett exempel var ju avregleringen av el. Då fick jag vara med på ett av de stora elhandelsbolagen och bygga upp säljorganisationen innan man blev konkurrensutsatt. När det stora bemanningsföretaget upptäcker att nu tänker men power taklivet från Norge in i Sverige fick jag vara med där och rusta den organisation för att möta detta nya hotet. Olika organisationer, olika mognad men i stor utsträckning lika problemställningar. Och Även som så när jag fick vara med i AstraZeneca att lansera Efterföljaren till losek, alltså Nexion. Vi vet ju de som har haft ont i magen ibland. Men som ni förstår, trånga passager kommer ständigt. Och vad jag vill ha sagt med det är att verkställande direktörer borde lite oftare säkerställa att det är full kompetens ombord.
1: Nej, jag håller med så, att, med fullständigt.
2: så ser mitt liv ut att se ut de senaste 12-15 åren
1: men Jag fick ju höra jag träffade dig på Nätverksträff vid något tillfälle här för ja. kanske ett halvår sedan eller något. Och då berättade du om när du skulle få jobbet på, jag tror att det var ABB. Ja, alltså. Är det någonting som du får och vill berätta hur det
2: gick till? Ja, jag får naturligtvis berätta om det för att det är fullt sanningsenligt det jag säger. Det, och det är en... Kan vi säga. Det är en ganska märklig tillställning. Men jag fick en förfrågan om att komma till ABB och hålla en föreläsning om affärsmannaskap och affärsförhandling. Föreläsningen gick bra. De frågade om jag kunde komma tillbaka efter någon vecka för att en ny grupp då skulle lyssna. Och det gjorde jag. Och efter detta fick jag en förfrågan också från dem. Skulle man kunna göra en utbildning i affärsförhandling och affärsmannaskap för våra, som det då heter, då, försäljningsingenjörer? Och jag sa att det går. Jag gjorde en sådan och vi startade utbildningarna med ett förbehåll från min sida. Och det var att jag vill ha försäljningsingenjörernas chefer med på utbildningen också. Vilket naturligtvis gick att ordna. Och jag genomförde några utbildningar och märkte då att cheferna inte riktigt gav mig bra svar på mina frågor. De var inte riktigt med tyckte jag på detta. Så att, eh, jag tänkte att jag gå till med detta och försökte få ett möte med koncernchefen på ABB. Vilket var svårt. Mycket svårt Jag fick i varje fall ett möte med honom om två minuter Så att eh, Han var i Västerås och jag fick åka dit Och sekreteraren kastar in mig på rummet Det var väldigt hårt med tidshållningen där Och jag sätter mig mitt emot koncernchefen Och säger på följande sätt Du har inte koll på läget Och han tittar på mig väldigt Och säger ursäkta i princip Du har inte koll på det läget i ditt eget bolag Vad fan menar du Säger han vi har ställer då fem stycken säljrelaterade frågor till dem som varje försäljningschef mycket väl känner till. Var kommer stålarna ifrån? Var finns tillväxten? Var lägger man sin tid och så vidare och så vidare. Och han svarar då att nej de svaren har inte jag men de svaren har min marknadsdirektör. Och jag lutar mig då över bordet och frågar honom, vet du eller tror du att han har det svaret?
1: Den är ju skön. Ja,
2: och då ryckte störren upp och sekreteraren tog ut mig. Två minuter hade gått, så jag fick åka hem. Efter några dagar blir jag uppringd och man ber mig komma till ABB för att koncernchefen vill träffa mig. Och jag kommer dit, nu var det mer än två minuter. Vi sätter oss ner i samma konferensrum och nu är det han som lutar sig fram över bordet och säger följande... Marknadsdirektören har slutat <skratt> Ja, Längre behöver vi inte ta en historie <skratt> Och jag tackade då jag till att kliva ombord där. Under 18 månader Med 90% arbetsinsats Eftersom jag hade föreläsning på för KTH också som Jag var tvungen att fullfölja naturligtvis
1: Nej, Jag tyckte det var så härlig historia och, och det går ju, precis som du säger Med att ställa rätt frågor Viss form av förhandlingsteknik mm. också men, men att få personer själv att tänka till Och det där var väl sälj i allra högsta grad Ja, provokativt
0: Gå tillbaka till då, sonderande förhandling. Mm. Vad är det som händer där? Blir det en sonderande förhandling där? Vad, vad är det om du ska förklara
2: det? Först och främst ska man säga att en kvalificerad förhandling löper genom tre väldefinierade faser. Först har man den första fasen, vilket man kallar då för affärsanalys och förberedelser. Vi vet att vi ska ha ett möte och det är klart att man... Anstränger sig i förberedsarbetet. Och ett antal relevanta frågor måste ställas innan första mötet.
0: Internt så att säga? Internt, eller? Ja, ja. I
2: förberedsarbetet. Man kallar det ibland med ett fint ord för affärsanalys. Sen träffar vi motparten för första gången. Och då har vi informerat motparten om att vi ser fram emot att ha ett första sonderande möte med dem. Då betyder det att de vet... Att de då inte behöver vara förberedda på att dela om pris eller andra beslut. Utan vi har en sondering. Ibland kallar man det som ni vet för en förutsättningslös diskussion. Men om jag skulle få be er som lyssnar nu att skaffa er ytterligare någon god vana i ert affärsmannaskap. Så är det att boka sonderande möten innan ni sätter er i en förhandling. Det vill säga slutförhandling. Avsikten med det sonderande mötet är att du ska få... En så bra beslutsunderlag som möjligt inför förhandlingen. Och Detta kan ju mycket, mycket väl belysas genom, jag vet hur många företag som säger så här. Många av de affärer som vi har gjort skulle ha kunnat gjorts lite bättre. Och förmodligen är orsaken dåliga förberedelser. Så att svaret på en sondering, ja, det är just att sondera läget, lyfta på stenar, sätta ihop pusselbitar i avsikt att få ett bra beslutsunderlag innan man sätter sig i slutförhandling.
1: Och den kan ju vara ganska avväpnande också. Det, det, jag jag ja. tänker ju att det är ett enkelt fikamöte, det är inga prestationer utan vi tar reda på fakta och, och efter det så får vi väl göra vår hemuppgift och räkna på priser och presentera avtal och allt sånt. Alldeles riktigt, alldeles riktigt. Mycket bra tips. Jag ska börja sondera mina kunder och uppdragsgivare.
2: Sen ska ni också veta då att är det en större, en komplex affär, ja då kanske man har tre, fyra, fem, sex sonderande möten. Som jag precis har varit igenom här nu när jag har sålt ett bolag. Och då hade vi väldigt många sonderande möten innan vi kom in på själva slutförhandlingen som ni förstår.
1: Kallar de för sonderande möten? Kallar man för sonderande möten eller sonderande förhandling? För jag tänkte du använde också ett ord som affärsmannaskap hörde jag. Och, ja. och det låter ju lite som gammelsvenskan då. Affärsmannaskapet, den här genuina handskakningen. Ja. Mm. Är, är det de orden som används än idag? Ja, om affärsmannaskap
2: används så där Men helt klart är det att är det någonting som är ett hantverk så är det förmågan att kunna förhandla vid sitt sittande bord. Och Det är inget man föds till, utan det är någonting man tränar sig till att
1: bli skicklig på som sagt. Ja, 20 000 timmar. Ja, det är är det. du skickligast i Sverige på förhandling? Ingen aning vet du Nej, för, att, för hade du sagt jag så hade jag frågat hur, hur vet du det och hur mäter du det?
2: <laughs> ja. ja, det kan man nog inte mäta men det fina i kragsången är just nu att nu ringer ju telefonen hos mig, jag slipper ju själv att ringa efter alla dessa orden. <laughs> Jag skulle kunna ta en liknelse till som jag har slitit kan jag säga. Säkert har ni sett någon gång på någon OS-final. Det är hundra meter Och ni ser de här då vältränade personerna som ligger i blocken. Skottet går och de springer så in i helvetet i 80 meter. Sen ser man riktigt hur de reser sig upp, slappnar av och bara flyter i mål. De sista 20 metrarna. Där är jag just nu.
1: <laughs> Underbart ja. hur, hur länge till håller du på Och flyter de där sista 20 metrarna? Ja jag vet faktiskt inte riktigt Jag känner mig frisk och kry Och full med
2: entusiasm Och, och tycker det här är väldigt väldigt kul Kan jag säga mm. Och framförallt är det då Förhandling är ju problemlösning Så att jag slipper ju sudoku Och sånt där som ni förstår Jag har ju problemlösning <laughs> på dagarna Så att nej, jag tycker det är vansinnigt trevligt Det här Det mm. måste jag säga och inte minst den här trevliga delen att vara och vara på skolan, då, på skolan, Och få vara med de unga människorna som verkligen vill lära sig. Framtidens förhandlingsexperter alltså? Ja, det får vi hoppas att det blir. De är inte lätta att ta oss med, det lovar jag.
0: Nej, och förhandling är ju inte bara just affärsmannaskapet utan förhandling är ju allt. Det kan ju vara om att förhandla om att få se den biofilmen jag vill se med familjen och inte tvärtom. Ja. Till
2: Absolut, och detta med den privata delen det är, det är som så att goda kunskaper i förhandling Det är en av nycklarna till goda relationer med andra människor Och det ligger då bland annat i det här momentet Som man kallar anpassningsförmåga med, som ni förstår Men argumentationsförmågan också problemlösningsförmågan. Så att, eh, konstigt är det ju. Att den har så litet utrymme i våra skolor idag.
1: Varför är det så då, tror du?
2: Ja jag vet faktiskt inte. Det är, det är väl få färdigheter som man har så stor nytta av. Som att kunna förhandla.
1: Jag tänker det borde ju vara ett eh, obligatoriskt ämne i skolan. Eh, precis som jag tycker retorik borde vara ett obligatoriskt ämne i skolan. En del av kommunikation och kunna presentera borde vara obligatoriskt. Ja. Och försäljning. Och självklart försäljning. <laughs> ja. Och det är ju, är ju, vi, ja, vi,
0: jag har ju gått en kurs med, med Bo- och då kom bland annat frågan upp där med när är det en gräns mellan sälj- eller försäljning och förhandling? Eller sitter ihop och så vidare? Och min syn på det hela är att säljet är- när vi säljer in en video och presenterar- och får dem att väcka ett intresse. Övertyga dem till att ta ett steg. Och förhandling är ju när vi ska komma överens- vad nästa steg är att få en gemensam handskakning till ja, exempel. Ja, det är riktigt. Ja, titta vad bra. Vi är godkänt av lektorn här.
1: Får du en stjärna nu, ja. en kundstjärna som vi fick i skolan. Ja, jag förstår. Jag blir nyfiken på det här om torpet, Mariestad. Och, och som du nämnde här med, med att du odlar dina kryddor till brännvinnet. Är det avkopplingen för dig?
2: Ja, kanske inte specifikt när jag är i den lådan. Men det är oerhört nöjd när jag går där ute som sagt. Jag är riktigt lycklig. Börja med att plantera frön, sätta potatis och på höst och sätta lökar i god tid. Vitlöken som ni vet den ska ju sättas i jorden tre veckor innan det blir frost.
1: Det visste jag inte dock. Och hur vet du när det blir frost?
2: Ja, man frågar de gamla grannarna runt omkring. <laughs> som tittar i bondepraktiken. Ja, just det. Ja, då. Jag tror jag lyckades med det i år faktiskt. Men återigen då, det finns ju naturligtvis alla tänkbara kryddor som jag odlar. Då. Flera olika sorters potatis. Fem sorters lök, jag vet inte om ni kan fem sorters lök. Men det finns det som ni förstår. Och nu i vår Ska jag äta för första gången Min egen sparris Aha. Den måste alltså växa två år Utan att man skördar den Innan man får äta Så nu till våren Om jag får vara kvar på jorden Så, så ska jag smaka min sparris för första gången
1: Oj. Så, så är det viss skillnad att gå där Och påta i trädgården och, och landet Och mot och hålla på med utbildningar Och förhandlingstekniken
2: Ja det är det Och det är en eh, riktig riktigt lisa för själen att komma dit ut och jag är rätt ofta där mörka november min hustru är inte råd av den perioden på samma sätt men att vara där ute och hålla på och gräva diken och rätta till stenmuren och gå med röjsågen och sen då vid halv fyra fyra gå in och tända järnspisen och öppna spisen och laga till lite god mat och kanske smaka på någonting som är hemkryddat det är rätt sköna dagar.
0: Ja och när du sitter och berättar. Så är det ett annat ämne som borde vara i skolan. Det är storytelling. Ja kanske För det. För det är ju någonting som, som du är otroligt duktig på. Och det är det som du har en förmåga av. också Just när det gäller i dina utbildningar. Att väva in praktik, teori. Med storytelling. Vilket gör att det fastnar otroligt mycket. Jag vet inte hur många jag har berättat den här ABB-historien för. Aha. Som du har dragit. Det är helt underbart. Dina elever, vad var det de hade sagt på Säljmarknadsskolan?
2: Jo, de, sa, de brukar säga. att Bosse, du har ju lekt in alla kunskaperna under de här utbildningarna vi har haft. Och ändå har vi förstått allvaret i det. Samtidigt som vi har haft så himla kul ihop. Men det är nog mycket av alla de här berättelserna som jag då petar in teorierna i. Berättar en spännande story. Och sen berättar jag där användes följande förhandlingsteorier för att så att säga då komma fram i uppgörelsen på ett bra sätt.
0: Jag kommer ihåg på utbildningen så nämnde du det här just med att förhandling är ingen snällhetstävling. Mm, vad menar du med det? Jo,
2: vad jag menar med det är att, och vi nu får titta på oss svenskar, vi är ju ett litet undantag i världen som nu vet du. 1,3 på pomilla av jordens befolkning bor ju här i Sverige. Vi tror att svensk ledarskap, svensk management, svenska idéer det ska gälla i resten av världen och så är det naturligtvis inte. Men en väldigt, väldigt specifik sak för oss svenskar det är att vi är konflikträdda. Vi är goda och glada och ler. Och när vår, vår motpart börjar bli lite burdus eller medvetet använder sig av förhandlingsjujitsu så viker vi ner oss. Vi har alltså inte förstått att affärsförhandling inte är någon snällhetstävling. Det handlar om att hålla emot. Och Det som saknas hos oss enligt min syn och min erfarenhet är att det emotionella vågar vi inte använda. Det vill säga byt ansiktsfärg, ändra tonläge, förändra kroppshållningen och tryck till och visa ditt ogillande över att personen på andra sidan bordet sitter och ljuger för dig. När de säger att vi har bara 1,4 miljoner kvar i våran budget. Nu måste det bli obekvämt. Och det är väl en väldigt tydlig insikt och där svenska, speciellt svenska tycker jag, har, har och behöver hjälp. Och... Vänta, men annan insikt är ju detta som många tror att det är vinnar vinnas med förhandlingen. Den har vi ju redan avfärdat som nu vet. Ja. Det är en teori endast som sagt. Men jag ja. tänker
1: på det med jantelagen. Då. Är, ja. är det det som egentligen påverkar oss? Att vi är lite snälla som du säger då. Eller kanske mesiga egentligen om vi tar affärsförhandlingar? Ja, världen? det är mycket, mycket möjligt. Jag träffade
2: ett företag vid tillfälle. Jag skulle hjälpa dem i en affärssituation- och jag fick eh, några av de duktigaste civilekonomerna och civilingenjörerna fick jag då träffa vad vi skulle förbereda oss. Och de är väldigt, väldigt snabba med att sälja, eller säga som så att du förstår, bossen jag är ekonom i botten, jag är ingen förhandlare. Ja, och jag, jag är tekniker i botten, säger den andra. Precis som att låta inte oss behöva förhandla för att det inte är vår roll egentligen. Och på något vis förstod de inte att de inte var informatörer utan att de skulle gå ut och göra affärer som sagt. Så att jantelagen, ja möjligt, men det här är en starkare sak att man anser sig vara någonting annat än förhandlare nämligen.
1: Men det där är ju också vanligt i säljfrågor Daniel tänker på när du coachar folk och hört att de säger jag är ingen säljare.
0: Ja, det kommer ju upp hela tiden. Jag är ju... Ja, som du sa, är tekniker eller jag är eh, sitter på kundservice eller kundtjänst eller jag är ju, eh, jobbar med massage eller jag är coach. eller jag är, ja, I grund och botten så är vi alla säljare på något sätt. Vi, vi säljer och vi förhandlar hela tiden.
1: Ja, och det är ju bara att acceptera att vi är säljare och förhandlare och egentligen så borde vi vara experter på det. För vi kan ju få igenom våra egna förhandlingar om vi ska ha någon resa eller något och prata med några vänner eller respektive. och Då kan vi förhandla hur bra som helst. Exactly. Och ibland kanske vi får ge oss då. Ja. Men det blir ju ändå att vinna, vinna om vi kommer iväg. Ja, <laughs> ja absolut. <laughs> ja, en
2: annan väldigt tydlig insikt är också att man vet inte idag hur man ska förbereda sig inför en förhandling. Jag vet när jag genomför utbildningar delar ut arbetsuppgifterna säger till de olika ja, då, köpande och säljande part att nu får ni en och en halv timme på er att förbereda er utifrån det material som ni nu har fått. Och rätt ofta händer det att efter en kvart kommer någon tillbaka och säger att du, Bosse, vi är klara. Så säger, är ni klara? Ja, vi är klara. Det vill säga detta är ju ett typiskt tecken på vad jag kallar för omedveten inkompetens. Man vet inte hur man ska göra andra kursdagen när jag ber dem förbereda sig och jag säger nu får ni en och en halv timme på er ja då kommer det alltid också någon springande och säger kan vi få lite mera tid <går> nu är det helt annorlunda <går> då blev det helt annorlunda som sagt alltså, att förberedelsen är väl den skon klämmer riktigt riktigt mycket och det vet ju alla då att man ska till ett möte man ska vara där klockan två på eftermiddagen och man kommer fram till sin motpart vid kvart i två i god tid och parkerar ungefär samtidigt kommer ju kollegan då också just in time. Och man snackar ihop sig på parkeringen. Lägger fast taktiken i hissen på vägen upp motparten. Om detta nu är brist på tid eller förstånd, ja det får ju ni bedöma själva. Men agerandet är fullständigt oacceptabelt. Man kanske förhandlar om sånt som påverkar personal, produktion, ekonomi, gud vet vad. Deras chefer vet heller inte om att de inte kan sköta sitt jobb riktigt. Kan säga.
1: De kanske skjuta ut och kvadrar business. Vilka tre tips skulle du ge på, på just det här med förberedelse? Ja, först och främst: det
2: finns checklistor till allting. De går att hämta genom att läsa boken naturligtvis. Men gör nu detta. Och framförallt det andra då att ni måste förbereda er tillsammans. Det finns ett känt uttryck. Det kallas för djävulens advokat. Kanske när har talar talas om det. Mm. Och det var katolska kyrkan som för många, många år sedan bestämde sig för att vi måste träna förhandling. Och då lät man några av pastorerna agera djävulen. Och sen körde man säljspel. För att förbättra sin argumentation i varför kyrkan var bättre än allting annat. Och svaret på frågan då. Träna. Och träna på ett professionellt
1: sätt. Kan hända det allra viktigaste. Läs om förhandlingen inte minst. Och just det med att läsa. Det är ju. Där sätter du huvudet på spiken. Ska vi bli bra på någonting så behöver vi ju läsa mer. Och ja, kanske lära oss att förstå det. Men jag tänker så här. Om jag nu vill träna på förhandling och jag inte har gått någon utbildning hos dig eller hos någon annan. Har du några idéer om hur jag skulle kunna träna det? I, inom organisationen eller för mig själv?
2: Ja, först och främst så ska man träna förhandling så måste det organiseras på något vis. Och har man en förstående chef eller ledning så ser man till att det blir tid för träning. Men eh, inte säker på att den träningen blir så där riktigt vass. Det, det bästa är ju då att få professionell hjälp. Där man tar fram interna case. Och så skriver man förhandlingscase och så tränar man. Och så spelar man in antingen då både bara på ljud eller med ljud och bild. I avsikt att analysera och lyfta nästa träning ett snäpp högre än den förra som man gjorde.
0: Då, då tänker jag så här direkt, det där är klockrena tips- och så finns det de som säger så här. Ja, men det där har vi ju inte tid med. Vi ska ju driva vår business. Och så tänker man då inte på hur utfallet faktiskt med stor säkerhet blir genom att man tränar mer. Mycket, mycket bättre utfall.
2: Absolut, absolut. Och förmodligen är den här typen av träningar kan hända årets bästa investering. Där man ser på det utfall som kan bli.
0: Jag tänker på, om, om du skulle ge då Tre viktiga punkter på den här checklistan som vi ska ha i förberedelsen. Då, förutom att träna på förhandling och så vidare. Vilka tre viktigaste punkterna vi ska förbereda oss. Och då gärna mer än 15 minuter innan och på väg upp
2: i hissen. Ja, En given punkt som hoppar upp, och den hoppar alltid upp när man har hållit på en med förhandling. Det är att förstå styrkeförhållandet. Det vill säga vem vill mest av oss? För vem är detta viktigast? Och att kunna läsa av och förstå styrkeförhållandet, kallar det ena maktbalans också, så kan man kalla det för. Vissa personer, ni kanske förstår vad jag tänker på, använder sig av härskarfasoner. Man gör detta oftast mot unga personer eller mot kvinnor. Speciellt om man är korpulent med i min ålder så är det. Vanligt att man beter sig så. Men, nu till det allvarliga sammanhanget. Du får aldrig, aldrig, aldrig göra en bedömning av styrkepositionen. Enbart utifrån din egen subjektiva bedömning. Du måste alltid ta en second opinion med kollegor, med chef- Risken är påtaglig att du gör en missbedömning av styrkeförhållandet. Ge din motpart lättnader eller förmåner som du inte behöver ge dem. Så det är väl den första punkten då att förstå styrkepositionen. Vem sitter starkast? Och en annan sak som jag tror få personer tänker på. Och det är att sätta upp ett bästa mål inför förhandlingen. Och ett näst bästa mål. Aha. Nu talar jag inte om ett rätt mål. Utan nu talar jag om bästa och näst bästa mål. Det vill säga när jag sitter och förhandlar med min kollega. Och det är ganska tufft. Då känner jag att vi kommer nog inte att nå vårt bästa mål. Då föreslår jag en bordspaus. Vi går ut och tar en tre och en halv snack. Och då säger jag, du, jag känner att vi kommer inte att nå Nej, Du har nog rätt bostad, säger han. Då ändrar vi vårt mål till vårt näst bästa och går in och sätter oss. Vår motpart kan inte se på oss att vi har bytt mål. Men nu är vi återigen samspelta på vår sida om förhandlingsbordet. Det är styrka i förhandlingen. Det var väl en annan riktigt viktig punkt då naturligtvis.
0: Mm. Och den
2: sista? Ja, ska vi ta någon i högen här och Det är väl i så fall, ge aldrig bort någonting i förhandlingen. Utan byt det mot någonting annat. Säkert har du, liksom jag och många andra, fått följande kommentar. Du, ditt pris är för högt. Du får lov att sänka priset om det ska bli en affär. Och då svarar man naturligtvis lugnt och balanserat. På den punkten måste jag göra dig besviken. Jag tänker inte gå det till mötes på en prissänkning. Däremot är jag berätt att förhandla om både leveranstider, kvalitet och servicenivå.
1: Mm, det vill säga där. Ja, ja, bo, där man
2: äh, ger inte bort priset. Man byter det mot annat. Det annat. En av förhandlingsgrundprinciperna. Det finns tio riktigt bra Men De hinner vi inte med idag.
0: Nej, Nej inte just idag. Nej. <laughs> Nej, en annan som du brukar nämna mig är ju också det här när du får de här utspelen som det där är då. Mm. Att det här är, priset är för högt och sen så åker. Ja säljaren hem och sätter sig på kammaren och börjar förhandla priset med sig själv Ja, det är så att det är fullständigt obegripligt och ni har säkert också hört talas om
2: säljare, som jag då säger eller som du säger Daniel, man tar med sig taktiska utspel hem till firman och man sätter både sig själv och kollegor i arbete och sen åker man tillbaka näst vecka efter att ha suttit hemma och prutat med sig själv
0: så vad är det du brukar säga om det då? Jo det är som så att
2: när man har avslöjat att motparten spelar taktik eller är taktisk. Det är 20 rackarspel. Då ska man helt enkelt inte ta i skiten som jag säger det. En stor del av säljarens månadslön är just till för att hantera taktiska utspel vid sittande bord och inte ta hem den. Detta bör man träna på apropå vår tidigare resonemang om träning.
1: Och om jag nu blir så här extremt nyfiken, för det, jag blir ju det nu, jag, jag tycker det är fantastiska stories och berättelser. Och, men hur, hur kan jag lyssna på dig som föreläsare eller behöver jag gå någon utbildning? Var, hur får jag tag på dig, Bosse?
2: Ja, först och främst så det jag jobbar med nu och som har blivit väldigt, väldigt efterfrågat eller populärt. Det är ett begrepp som kallas för blended learning. Och jag genomför nu i Sverige, i Stockholm, Göteborg och Malmö ett stort antal mikrokurser. Det vill säga först får du e-learning-lektioner. Åtta stycken 20 minuters e e-learning-lektioner. Därefter träffas vi under två kursdagar. Där vi reflekterar, diskuterar, analyserar och tränar förhandling. Så att du sen kan anpassa dessa dina nyvunna kunskaper till ditt eget arbete. Och sedan avslutas det då med att man får min handbok i förhandling. Så att kombinationen av e-learning-lektioner- traditionella utbildningar är det som nu tilltalar väldigt, väldigt mycket. Så att tolv eh, dagars förhandlingskurs går inte att sälja idag. Men de här korta sekvenserna, så kallade mikrokurser, de funkar som sagt.
1: Menar du att det har svårt att förhandla till en tolv dagars utbildning? Ja, ja,
2: det kan man lugnt säga. En eh, viss efterfrågan måste finnas och den finns inte längre. Så koka aldrig soppa på en spik. Ja, så heter ju boken och som alla som hör det förstår ju att det handlar mycket om förberedelserna mm. Och det är oerhört avgörande för om det ska bli lyckat Okej
0: okay, Bo, har du några kurser framöver här? Ja, den,
2: vi har en i Stockholm här nu den 9 och 31 maj Det är alltså de två kursdagarna Och innan de kör vi då e ilönelektioner förstås och sen är ett lämpligt tillfälle i höst. Det är ju 31 och 17 oktober på samma sätt. Så det är ju fritt fram att boka in sig, för det finns det platser kvar just nu. Ja,
0: fantastiskt. Och vi stoppade ju inspelningen här och så tryckte vi på bo mot väggen och körde lite dirty tricks och förhandlade till ett bra erbjudande ja, 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 för, för er som lyssnar. Och det är ju att eh, anmäler man sig till den här kursen, man kan hitta all information på vår hemsida också, magnussonkroge.se och använder man då om Kröger när man ska anmäla sig så kommer då med andra ord man få e-learning lektionerna och boken av ett värde på 3000 kronor. och kursen i sig kostar 9990 kronor ex moms. Ja, det stämmer. Var... Så att eh, skynda på.
1: Ni var hårda i betet i förhandlingen. <laughs> Och jag gillar titeln på boken Koka aldrig soppa på en spik. Och sen så gillar jag ju din eh, kursnamn här också. Strikta regler till dirty tricks. Och Bosse, du är ju fantastisk eh, historieberättare. Har du en extra bonushistoria på lager till våra lyssnare? Ja... Det
2: som ligger närmast i tiden är väl det jag kommer att tänka på då. Och den här affären gjordes klar i oktober förra året, oktober 2015. Och det är nämligen så att vi blev uppvaktade av ett franskt stort bolag. De ville köpa ett av våra dotterbolag. Vi har förhandlat med dem. Vi har haft åtta stycken sonterande förhandlingar. De har alltså kommit upp ifrån Paris- och då är det finansdirektören, marknadsdirektören, affärsutvecklingsdirektören och den svenska veden som har suttit med mig på kontoret i Solna och förhandlat om detta. Vi har inte riktigt kommit fram. För att nu få ge lite proportioner så de vill betala tio och vi vill ha tolv. Vi Observera det inte kronor jag säger nu utan så är proportionen. Det vill säga vi är inte så långt ifrån varandra. Så att, förhoppningen hade vi väl att det skulle gå i mål. I april månad 2015 blir vi uppringda av ett finskt bolag som säger att vi är beredda att betala 18. Alltså ett visst hopp ifrån de 12 vi hade hoppats på. Och då kan ju lyssnaren fundera över hur gör man då om man är förhandlingsexpert? Jo, man svarar med viss rapphet, vis snabbhet att 18, det räcker inte. Ni får bjuda 25 om vi ska komma till förhandlingsbordet. Vilket de gjorde. Affären slutade lyckligt. Vi fick 25 i slutet på oktober 2015. Och då undrar ni kanske. Men franska bolaget då?
1: Ja, vad tog de alla direktörerna vägen?
2: Ja, det kan man ju undra. Hade det varit läget läge tror ni att gå tillbaka till fransmännen och säga vi har fått ett bud på 18. Är det troligt att de skulle lyfta sig från 10 till 18?
1: Förmodligen inte. Nej,
2: förmodligen inte. Nej. Och en annan sak nu då, till det vi har talat om, styrkepositionen. Hur är styrkepositionen mellan det finska bolaget och vårt bolag? När de ringer och bjuder 18, då har de fått klart för sig att fransmännen tänker köpa däkta bolaget. Blockera våra framtida expansionsplaner i Sverige. Det vill vi inte vara med om. Så att återigen, som ni förstår, styrkpositionen var på vår sida. Den förhandlingsteorin som man nu använder mig av var den här egentligen självklara saken. Och det är att man ska aldrig anta ett första bud, inte i något läge. Vilket vi heller inte gjorde och lyckades då lyfta köpeskillingen ytterligare ett bra steg.
1: Definitivt och helt underbart Ja det är så ja. härligt och Jag vet att du har fler, fler stories här på lager Och då gäller det nog att du som lyssnar Bokar in dig på strikta regler Till Dirty Tricks Utbildning som är både i maj och oktober Och du hittar mer information På våran hemsida MagnussonKroger.se Där du även kan maila in dina frågor Idéer eller tankar Till oss Och ett stort
0: tack till dig Bo Gustafsson att du har närvarat här idag och förgyllt våran stund här ja, tack själv och tack för förtroendet
2: att få komma hit och få resonera förhandling med dig, det var mycket mycket spännande mm.
1: ja, det är ett stort nöje och för dig som inte har lyssnat på Bo, gå och gör det för jag sitter som ett barn på julafton med ett leende på mina läppar och lyssnar till honom tack för att du har lyssnat och trevlig helg trevlig helg
0: sponsras av Tribute by Strid och Company. Den 19 februari i Stockholm kommer bland annat supermäklaren Fredrik Eklund och föreläsare. Läs mer om Tribute-eventet på MagnusonKroger.se